0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Einen schönen Sonntagmittag wünscht Ihnen der Gerald Huber. Ich habe es satt, ein Abziehbild zu sein, heißt es in einem Lied von Konstantin Wecker. Aber stimmt's wirklich, dass wir alle nur noch Abziehbilder sind, menschliche Klischees, die Moden hinterherlaufen? Genormte Fließbandprodukte, trotz schrillster Verkleidung oder verwegenstem Piercing? Stimmt's auch tatsächlich, dass originelle, im Wortsinn ursprünglich natürlich gebliebene Menschen ein Phänomen der Vergangenheit sind? Josef Berlinger glaubt das nicht. Er singt in seinem zeit für Bayern feature eine Hymne auf Leute, die nicht zu verwechseln sind. eindeutig unangepasst. Einmalig. Original eben.
2: Ja, <lacht> ja, 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 ja.
3: Wenn sie kein Original ist, wer dann?
4: Ach, was sagst du denn da? Ich, die
2: Schneizellreiterin, bin schön aus
4: Böden.
3: eine Erscheinung. Ein kugelrundes, barockes Weib mit einem stupsnasigen, burschikosen Gesicht. Münchner Volkssängerin. Auf der Bühne eine Rampensau. Berühmt geworden als Schönheitskönigin von Schneitzelreit. Ballybrell ist seit 1982 tot. Der Reporter will zu ihrem Denkmal.
0: Nicht zu verwechseln. Eine Hymne auf die Originale. Ein Feature von Josef Berlinger.
3: München, Hauptbahnhof, Nordausgang. Der Reporter steht auf der Straße, erwartet aufs Taxi. Der Bahnhof spuckt unermüdlich Menschen aus und saugt unermüdlich Menschen ein. Hässliche Entlein und Schönheitsköniginnen, feixende Kinder und schlürfende Alte, gut gelaunte und mürrische Zeitgenossen, abgerissene und aufgebrezelte, gelangweilte und gehetzte, verlassene, und Verliebte, gestrandete und gelandete, verlorene und verschworene. Normale und Originale. Originale. Wer, so fragt sich der Reporter, wer ist eigentlich ein Original? Nur jemand, der so eigen ist, dass er an niemand anderen erinnert? Aber wir kennen die anderen doch gar nicht alle. Oder ist jeder Mensch ein Original? weil er doch keinem anderen gleicht. Ist der Mann mit den Dutzenden von Piercings im Gesicht, der gerade in die Tram steigt, ein Original? Oder will er eines sein? Will er uns nicht gepiersten zeigen, wie normal wir sind? Und ist die obdachlose Frau, die hinter dem Reporter neben ihrem Schlafsack sitzt, ein Original? würde jemand diese Exotin mit nach Hause nehmen, ihr eine Stunde seine Badewanne überlassen, sie nur einkleiden und ihr ein Diadem ins frisch gewaschene Haar stecken. Sie wäre Kleopatra, eine Schönheitskönigin. Ist eine Schönheitskönigin ein Original?
4: Die Männer
2: äh, haben gratuliert und wie die Wespen mich umschwirrt. Das kann ich sehr gut verstehen. Bin ich vielleicht
4: nicht schön ah.
3: Der Reporter lässt sich von Isaac Sissé, dem derzeit bekanntesten Münchner Taxifahrer, zum Denkmal der Balli bringen. Vorbei an großen Plakaten der Paulaner Brauerei. Sie wirbt mit dem Slogan Münchner Originale. Zu sehen sind Bierfahrer früherer Jahrzehnte, sympathische, bodenständige, hemdsärmlige Männer. Aber reicht das, um ein Original zu sein? Ist Isaac Sisee ein Original? Der Mann mit dem graumelierten Schnauzer und eleganten Brille ist knapp über 60, schaut aber aus wie Ende 40. Ein angesagter Typ, zumindest unter Fußballfreunden. Die Fahrt geht nach Schwabing, in Balibrells Heimat. Ich höre
5: alle ganz gern. also zum Beispiel der Kimpauli, der der Dejakel, der heitinger das ist der Weißfärdel. Aber mein Liebling ist die Ida Schumacher aus Niederbayern. Also die tui also genießen.
3: Das Denkmal der Bali Prell, das zu schlank geraten ist, zeigt die Komikerin mit der Krone der Schönheitskönigin. Inschrift: Bali Prell 1922 bis 1982. Volkssängerin, Humoristin. Miss schneitzel wohnte ihr Leben lang im Anwesen Leopoldstraße 77. Balibrell hat sich nie von zu Hause abgenabelt. Sie blieb das ewige Kind. Aber wenn sie auf der Bühne stand, war alle Melancholie vergessen. Dann brachte sie den Saal zum Kochen, sich selber inklusive. Wer würde
5: zögern, sie ein Original zu nennen? Walter mal zum Beispiel, der frühere Schauspieler, ein richtiger originaler Münchner. Der ist auch ein paar Mal mit mir gefahren, weil den habe ich erkannt. Der war ein ganz originaler Münchner. Er grantelt so wie der Münchner heute ist. Ein originaler Münchner, das muss auch mal ein Grantler sein. Da er mal für ein paar Minuten grantelt, um nichts und nichts und auf allem wieder freundlich ist, also das gehört zu der Münchner. Das ist ganz normal. Wenn, so fragt sich der
3: Reporter, wenn es ganz normal ist, dass der Münchner ein Krantler ist, kann dann so ein normaler Münchner
5: jemals ein ungewöhnlicher, eigenwilliger Mensch, also ein Original sein? Der Bayer, der ist ein Krantler, der ist ein ruhiger, der ist zurückgehalten. Und bei uns, zum Beispiel in Afrika, da sind wir gleich Freunde, da sind wir gleich Spätzchen. Also da machen wir alles zusammen. Also das ist schon unterschiedlich.
3: Wer heute vom originalen Münchner spricht, meint meist den eingeborenen Münchner, wie es ihn vor 100, 150 Jahren gab. Dabei haben uns die Historiker tausendmal belehrt, dass es sich schon bei den frühmittelalterlichen Bajovanum-Mischlinge gehandelt hat. Der eine hatte römische Vorfahren, der andere böhmische, der dritte alemannische, der vierte transsilvanische. Aber Isaac Sissé geht es wie uns allen. Wir hängen an unseren Klischees, wir pflegen unsere Vorurteile und sind gleichzeitig die Opfer
5: der Vorurteile anderer. Ich habe einmal was erlebt, das ist noch nicht lang her. Da war ich in einem Restaurant, also da gehe ich jeden Tag zum Mittagessen, da habe ich meinen Salat gegessen, da kommt der Herr daher, der hat mich angeschaut, geht da rein, kauft ein geht da wieder raus, kommt zu mir direkt, den habe ich noch nie gesehen, der hat mich auch noch nie gesehen, sagt dir zu mir, also das, was du frisst, das an unsere Steuergelder. Der hat gemeint, vielleicht ich bin auch ein Asylant wie jeder andere vielleicht. Oder ich bin irgendein Taubmix. Ich schalte meine Steuer seit 40 Jahren. Ich arbeite seit 40 Jahren. Ich habe noch nie Arbeitslosengeld beantragt und so weiter.
3: Würde Isaac Sisee nicht auf Bayerisch schwadronieren und wäre er nicht irgendwann von einem Medienmenschen entdeckt worden, so wäre er heute noch irgendeiner von Abertausenden Taxifahrern. So, aber in seiner volkstümlichen Art, ein wenig Gaudibursch, ein wenig Grantler, Gräbig und geradeaus, hatte die Herzen der Fernsehzuschauer erobert. Aber, so fragt sich der Reporter, will ein echtes Original im Rampenlicht stehen? Zieht es ein echtes Original in die Fernsehstudios? Will es in die Klatschspalten der Boulevardpresse? Scheut ein echtes Original nicht eher die Kameraleute, Fotografen und Journalisten, die sich wiederum auf das Original stürzen, weil der unersättliche Markt danach schreit und sobald er es hat, es glattbürstet, aufbläst und ausschlachtet, bis die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird? Aber lässt ein echtes Original das mit sich machen? Lebt es nicht lieber im Verborgenen, weit ab vom Gewusel fern der Masse, abseits der Öffentlichkeit? Wenn das so wäre, müsste man freilich auch einem Walter Sedelmeier absprechen, ein Original gewesen
5: zu sein, oder einem Rudolf Mooshammer. oder einer Bally Prell. Die Leute, die mich also sehr oft jetzt erkennen, die machen ein Selfies mit mir, die verlangen eine Autogramm von mir und so weiter und so weiter. Das tue ich wirklich genießen. Die haben gesagt, aha, das ist einer von uns, obwohl er dunkelhäutig ist, obwohl er vor Afrika kommt. Aber trotzdem hat er unsere Sprache gelernt. Hat er alles über Bein und über die Leid gelernt.
3: Isaac Sisee ist ein weiß-blau, manchmal rot-weiß karierter, schwarzer Paradiesvogel. Ein bunter Hund. Ein populärer Paradebayer. Das lebende Maskottchen des FC Bayern München. Er kommentiert im bayerischen Fernsehen jeden Sonntag das Sportgeschehen der Woche. Bald wird er zumindest hierzulande so berühmt sein wie Jérôme Boateng. David Alaba, Kingsley Coman und Douglas Costa.
5: Wenn man in einem Land ist, muss man sich anpassen, zumindest mit der Sprache, dass man sich bewegen kann. Das ist auch wiederum auf einer anderen Seite eine Waffe, weil wenn jemand mich saublöd der kriegt das wieder sofort wieder zurück, auf eine ganz, ganz saublede Weise.
3: Kann man, so fragt sich der Reporter, kann man ein Original sein, wenn man sich angepasst hat? Wenn alle Kanten abgeschliffen sind? Wenn man sich das Unbequeme, das für die anderen schwer zu Ertragende abgewöhnt hat? Und braucht es zum Originalsein ein gewisses Alter, eine Lebenserfahrung, eine Lebensklugheit,
5: eine Reife, eine Distanz zu allem und allen, also auch zu sich selber – da muss man ein bisschen weiser sein. In den jungen Jahren habe ich das auch nicht im Kopf gehabt. Ich bin da zum Stravanzenganger, Diskotheken und so weiter. Mit der Zeit habe ich viel von der Literatur gelernt, von diesen Artisten von früher, wie der Oskar Maria Graf, der standberger Poet oder der Ludwig Gankhoff oder der Ludwig Thoma. Habe ich von ihm auch viel zu viel gelesen.
3: Aber wegen der Volkssänger und wegen der Dichter ist Isaac Sisse nicht nach Bayern ausgewandert. Die hat er erst später entdeckt. Er hat seine Heimat Senegal wegen Franz Beckenbauer verlassen. Diesen Ausnahmefußballer, dieses Original, wollte er live spielen sehen. Ist der senegalesische Bayer Isaac Sisse ein Original? Oder ist er eher ein Exot? So wie der hellhäutige Reporter ein Exot wäre, würde er durch ein senegalesisches Dorf
5: spazieren. Als reine Dunkelhäute, ein reiner Schwarzer, der wirklich porisch rät, da bin ich irgendwie ein Ikone, da bin ich ein Original.
3: Wann ist jemand ein Original? Diese Frage lässt dem Reporter keine Ruhe. Er schaut in einem Wörterbuch nach und findet Synonyme. Gleichbedeutende Wörter sind zum Beispiel Eigen. Eigenartig, eigenbrötlerisch In der Schweiz werden sogar Tiere gelegentlich als Eigenbrötler bezeichnet Der Reporter muss an einen Bauern denken Bei dem er jahrelang die Eier geholt hat Als er einige Zeit auf einem ehemaligen Gutshof in einem kleinen abgelegenen Dorf wohnte Und am äußersten Rand dieses abgelegenen Dorfes wiederum lebte und lebt Hans Brandl Der Kleinbauer, der Kleinstbauer ein besonderer Mensch. Obwohl er doch so einfach, so normal, so bescheiden, so ganz unauffällig daherkommt. Auch der Hof dieses kleinen Mannes ist nichts Besonderes. Das Wohnhaus ist gesichtslos ein Allerweltszweckbau, wie er zu Hunderttausenden die bayerischen Dörfer verschandelt. Nach dem genauen Alter des Hauses zu fragen, so viel Aufmerksamkeit hat dieses Haus nicht verdient. Aber sein Besitzer überstrahlt es. Es verschwindet neben ihm. Und neben seinen Hühnern.
4: Allerhand Rasse, ne? nicht einseitig. Zusachs und äh, Silberholz ist dabei. Und ein äh, Blausperber und die Perlhühner da. Freier. habe ich zwei gekauft, aber die habe ich bloß drei Wochen gehabt. Die haben wir abgehauen.
3: Mit seiner Frau hatte der Hans ähnliches Pech wie mit seinen zwei Perlhühnern. Auch die Frau blieb ihm nur ein paar Wochen.
4: So am Hof da, im Gesamten sind sieben Wochen gewesen. Im Gesamten. Da können wir sechs bis sieben Wochen lassen. Das war alles.
3: Ein kurzes Eheglück. Aber so wie der Hans davon erzählt, war es eher eine Tortur. Die Frau blieb ihm fremd.
4: Mit der habe ich nichts machen können. Die habe ich, nichts machen können. ich habe geschaut aber nachher gesagt, das kann ich nicht. Das kann ich nicht Aber das ist unsere Jarri und Mau. Und ich will hier fahren. Ja. Das geht nicht. Ich in Arbeit. Ich kann nicht sagen, heute mal ja auf fahren, aber haben mal da hier fahren? Das geht nicht. Das geht nicht.
3: Ne. Der Hans verkauft pro Tag ein paar Dutzend Eier. Ein paar Rinder hat er auch.
4: Das sind also alles, weibliche die Stück muss ich da haben. Das sind alles neu Zwei, vier, sechs, acht, neun. Nein, neu ne? Bei neun Stück muss er nachzählen. Ja, <lacht> <lacht> Meistens ist es <das> so. <lacht> also, ein Stier gehabt hat er, ja, in 1-3 Viertel bis 2 Jahren, ist das ein Bullen nicht? mit 14 bis 15 Cent, dann kommt der Kopf weg.
3: Kopf weg? Wie geht es dem Hans dabei, wenn eines seiner ihm vertrauten Tiere getötet wird?
4: Was sagst du? <lacht> Circa, wenn ich lang so, haben sie die zwei Jahre. Also am besten ist ja das Fleisch, wenn sie mal so circa 12 bis 13, 14 Cent. Ne?
3: Sentimentalität ist dem Hans fremd. Und wenn er selber ein Tier töten muss, ein eigenes gar, fällt ihm das schwer.
4: Was weggeht, ne? das, was weggeht, das gehört weg. Ne? Das kann ich ganz normal machen.
3: Die Welt des Hans Brandl ist festgefügt. In dieser Welt gibt es klare Gesetze, feste Bräuche und alte Gewohnheiten. Und diese werden nicht hinterfragt. In einer Gesellschaft, in der ständig alles auf dem Prüfstand steht, in der sich jeder optimieren will, wirkt ein Mann wie Hans Brandl wie ein Fels in der Brandung. Obwohl er doch so schmächtig ist. Er ist ein aus der Zeit gefallener. Ein übriggebliebener. Weil der Hans viel allein ist, fehlt ihm der Austausch. Mit den wenigen Menschen, die er trifft, will er einen guten Umgang.
4: Ich möchte auskommen mit jedem Menschen gut. Ne? Weil ich, so, ich, so. ich bin nicht der Lorenz der Welt. Einer ist am anderen auch gewesen. Ne? Ich habe auch einen oder zwei dabei, die weil ich nicht schmecken kann und sie mich nicht. Ne? Aber im Gesamten 1A, 1A.
3: Der Hans macht den Eindruck, als lebe er im Frieden mit der Welt. Aber tief im Inneren hat er einen starken Schmerz. Ein Psychologe würde er es Trauma nennen. Eines Tages, es ist fast 30 Jahre her, der Hans kommt von der Arbeit heim und schaut nach seiner Mutter, aber die ist weder im Haus noch im Stall. Sie liegt im Krankenhaus. Ein kräftiges Kalb hat sie so stark getreten, dass sie bald darauf stirbt.
4: Das ist jetzt 20 Jahre her. Und wenn der darüber denkt, da bin ich momentan ganz fertig. ne? Das ist ein großer Schmerz und das habe ich in mir. Das ist unvergessen. Ich habe mir am Baumstamm hingekriegt und ich dachte, jetzt ist alles wurscht. Es geht nicht mehr weiter.
3: So viel Offenheit hätte der Reporter vom Hans nicht erwartet. Und so viel Mut, seine tiefsitzende Wunde zu zeigen. Keine Wunde des Körpers, der Haut, die hielt der Hans für nicht der Rede wert, sondern die Wunde seiner Seele. Sie ist nicht verheilt.
4: Der Hund hat mir die zwei Katzen aufgearbeitet. Alles aufgearbeitet. Hat zwei Igeln aufgearbeitet. Die hat er so lange geholt mit dem Falschen, bis er ihn noch mal gekriegt hat. Als er einen untereinander erwischt hat, war er sich eins eingerollt. Ne? Er hat Blut nicht gelogen. Ich glaubt fast keiner. ich glaubt fast keiner, wenn ich sag. sage, ich bin ein Narrischer.
3: Der Hans, ein Narrischer? Das ist er nicht. Aber ein sehr spezieller ist er schon. Mit seinem gnadenlosen Blick auf die Schwächeren, die unterlegenen Tiere von den stärkeren Tieren oder von den Menschen zur Strecke gebracht werden. Der Hund ist aufgebracht, weil die vier Ferkel vom Hans gefüttert werden. Wäre der Köter nicht mit einer Kette angehängt, er würde sich auf die Schweine stürzen. Dem Hans gefällt es, wie sein Hund herumtobt. Über seinen Hund lässt er nichts kommen. Schließlich fängt er Mäuse.
4: Was was der aufgearbeitet hat? Am Fuchsen hat er auch aufgearbeitet. Da unten in der Wiesbaden hat er aufgearbeitet. Vorhin her aber mir in mit, dann hat er ihn backt und hat ihn, hat ihn also bewusstlos macht, ne? Na dann, ihn gemerkt. Wachsamer Hund.
3: Damals, als der Reporter noch in dem Dorf gewohnt und ab und zu Eier geholt hat beim Hans, wurde er von dem räudigen Köter jedes Mal verfolgt. Der lief bellend und geifernd mit gefletschten Zähnen wie ein hungriger Wolf hinter dem Fahrrad her. Der Reporter war damals kurz davor, sich eine Pistole zu kaufen und das Mistviech einfach zu erschießen. Aber er wollte den Hans nicht unglücklich machen.
4: Ich bin ihm versichert mit dem, ne? für zwei Millionen. Den Ritzelgund, den hat er mal einen Autoreifen vorne einbissen. ne? ist am Dufthaus gegangen. Ja, da kostet einfach ganz so brauche die Reifen da. da nicht
3: hat der Hans auch Wünsche? Außerdem nach gutem Wetter, das er braucht, damit die Arbeit auf dem Feld nicht umsonst war.
4: Klar, was ich, hab ich auch nicht, ne? ich bin's ich bin's ich bin's ihn, es ist so, dass man dass ich schön bequem und um mich kommt, ne?
3: Es klingt paradox. Obwohl dieser Mann nichts Besonderes ist, ist er ein ganz besonderer. Obwohl er ein normales, unspektakuläres Leben führt, fällt er aus dem Rahmen. Tanzt er aus der Reihe. Durch seine Urtümlichkeit. Ihn ein Original zu nennen, verbietet sich. Dieses Wort würde er selbst nie gebrauchen. Sind, so fragt sich der Reporter, sind unter den alten Menschen eher Originale zu finden als unter den Jungen? Weil die Jungen ihre Persönlichkeit erst noch entwickeln? Weil die Alten schon so viel erlebt haben, was sie geformt hat? Weil die Alten wieder eher in den Widerstand gehen zu dem, was sie genormt hat? Weil sie nicht mehr Geld verdienen und sich nicht mehr so viel anpassen und verbiegen müssen, um ihre Stellung, ihre Stelle zu behalten? Trauen sich die Alten wieder eher, widerborstig und dickköpfig zu sein, weil sie nicht mehr viel zu verlieren haben? Meinen wir vielleicht dieses Widerborstige, dieses dickköpfige, wenn wir jemanden als ein Original bezeichnen? Der Reporter hat kürzlich eine alte Frau kennengelernt, die schon als junge Frau ihren Kopf durchgesetzt hat, die sich gegen die Konventionen und Erwartungen ihres Standes gestellt hat. Melanie, Gräfin von Walderdorf. Sie ist knapp über 80 Jahre alt und lebt einsam und allein in einem kleinen Hexenhaus im Wald. Wenn sie ihrem Vater gehorcht hätte, würde sie jetzt in einem prächtigen Adelsschloss residieren, auf dem Familiensitz Hautzenstein oder Kürn in der Oberpfalz oder auf dem Schloss eines auserwählten Gemahls.
0: Es sind halt sehr viele junge Leute eingeladen worden. es also war so ein riesen Saal da unten. Da waren dann sehr schöne Bälle und tolle Musikkapellen und so. Und da haben die Eltern halt immer gehofft, dass einer von den jungen Männern da dass ich mir da einen rausfisch.
3: <lacht> Auch auf auswärtige Bälle war Melanie geladen. In München etwa, im Haus der Kunst, im Hotel Vier-Jahreszeiten, im Bayerischen Hof. Der prunkvollste Ball war der Turn und Taxische Fürst Johannes, schreibt Melanie in ihrem Lebensbericht, zusammengestellt von Elfriede Daschner, Fürst Johannes war ein unausstehlicher Playboy.
0: Ich habe mich entschieden, ohne Mann zu leben und Pferde zu züchten. Mein Gott, wenn einer hierher gekommen wäre, der wirklich mir sehr gut gefallen hätte, dann wäre es mir auch recht gewesen. Aber denen war das alles hier zu primitiv, das Leben. Wer will das schon in so einem einfachen Leben hier oben? Die waren ja alle aus besten Häusern und das hat keiner fertig gebracht. <lacht> so habe ich eben mit meinen Tieren gelebt. Bunte Pferde, Gescheckte oder Getupfte, eben die Appalusas oder eben auch ein paar Pintos, das sind die Gescheckten, die Appalusas sind die Getupften. Da waren die Leute schon immer narrisch drauf, auf bunte Pferde.
3: Nicht, dass es keine ernsthaften Kandidaten gegeben hätte. Heftig verliebt war Melanie zum Beispiel in Fidi, einen Sohn des Herzogs von Oldenburg. Mit riesigen schleswig-holsteinischen Ländereien, bis an die Ostseeküste reichend.
0: Besitz bedeutet mir höchstens insofern was, wenn ich selber drauf bin und meine Ruhe drauf habe und niemand mehr reinredet.
3: Fidi wurde sogar zweimal in das Walderdorf Schloss Hauzenstein eingeladen.
0: Da habe ich mich dann schon in Schale geworfen, wenn mal irgendein Jagddinner war oder sowas. Muss ich ja.
3: Aber all die Dieners empfand Melanie als langweilig. Eines Tages aber sprach ihr Vater das definitive Urteil über Fidi von Oldenburg. »Der ist sehr nett, kommt aber nicht in Frage, da er protestantisch ist.« Die es? Melanie nickte und schluckte. Sie war noch nicht so weit, sich aufzulehnen. Auch die Geschichte mit dem Grafen Jean de Jong d'Artois war zum Scheitern verurteilt. Colette, eine Freundin, Schlossherrin in Belgien, hatte sich als Kupplerin betätigt. Wenn Melanie und Jean allein im Schloss waren, mussten Colette und ihr Mann immer ganz plötzlich weg. Aber kein Trick half. Melanie fand den jungen Jean furchtbar langweilig. Sie wollte kein labiles, bequemes Muttersöhnchen, das nichts gelernt hatte und keinerlei Eigeninitiative besaß. Sean konnte nicht einmal einen Nagel in ein Brett hauen. Melanie kam nicht zusammen mit Fidi, Jean und Co. Und sie hatte es bald satt, dass sie als unmündige Comtesse behandelt wurde. Dass ihr Vater ihre Telefonate abhörte, dass er die an sie adressierten Briefe öffnete. Ihr Freiheitsdrang wurde zu groß. So zog sie schließlich in ein seit zehn Jahren leerstehendes kleines Försterhaus im oberpfälzischen Steinrinnen. Nachdem es notdürftig renoviert und auch der marode Stall wieder benutzbar war, begann Melanie eine kleine Pferdezucht. In der Waldeinsamkeit konnte sie ungestört mit ihren Tieren leben.
0: Ich habe das nie bereut, nie. Ich habe einfach das Leben in Freiheit über alles genossen. So ging das.
3: Die Regensburger Fürstin Gloria wurde, als sie jung war, mit ihrer Punkfrisur und ihrer Harley-Davidson lange Jahre als Original gefeiert und von einer Talkshow in die nächste durchgereicht. Aber war sie das wirklich? Ein Original? Betrieb sie nicht eher ein perfektes Self-Design, das ihr zu großer Aufmerksamkeit verhalf und ihren Marktwert steigerte? Dabei saß sie im sicheren und komfortablen millionenschweren Imperium, und tat bald darauf das, was die meisten unternehmungslustigen Adeligen immer schon getan hatten. Den Besitz vermehren. Ist also nicht vielmehr die Gräfin Melanie ein Original? Eine Frau, die sich von der High Society losgesagt und auf ihre Standesprivilegien verzichtet hat? Auf Reichtum, Glanz und Gloria?
0: Ich bin ganz raus und ganz weg und andere wollen da gern drin sein. So ist das halt. <lacht> Mal jedem das Seine kann ich da nur sagen.
3: Ein Besuch in Melanies verwunschener Klause im Wald ist eine Reise in die Vergangenheit und in die absolute Einsamkeit. Ein kleines altes Wohnhaus, kleinste Räume, vollgestellt mit Reliquien einer Pferdenärrin. Eine Kutschenlaterne, Zaumzeug, Stiefel, Pferdedecken. Auf dem Bett in dem sie schon mal einen Hasen hat schlafen lassen. Eine Legion von Plüschtieren. An den Wänden Pferdefotos und Familienfotos. Und mittendrin fragt Melanie, was haben wir denn jetzt für ein Jahr? Vom Bücherbord lacht uns Bill Clinton entgegen.
0: Den mochte ich immer, den Billy. Da, das ist ein nettes Bild von ihm. da.
3: Melanies Bücher sind bevölkert von getrockneten Blüten und bunten Blättern. Die großformatigen Bilder an den Wänden hat sie selbst bemalt. Tierporträts. Da können Fürstin Gloria von Turn und Taxis neue Meisterwerke, wie jüngst die Zeitschrift Gala titelte, nicht mithalten. Melanie hätte eine Heisosaya die Malerin werden können. Aber auch das wollte sie nicht. Die Tierbilder hängen noch an den Wänden. Aber die Tiere sind fort, die Hunde gestorben, die Pferdezucht war kräftemäßig nicht mehr zu machen. Es ist einsam geworden, um Melanie. Angst hat sie nicht, Mutterseelen allein, mitten im Wald. Käme nicht ab und zu der Förster vorbei, hätte sie tagelang keine Ansprache. Abends geht sie früh schlafen. Ihr winziger, tragbarer Fernseher hat eine Staubschicht angesetzt.
0: Jetzt habe ich schon so lange nicht mehr geschaut, weil nichts Hübsches mehr kommt. Das ist mir jetzt auch schon wurscht. Ich habe mich so entwöhnt von den Sachen, dass es mir egal ist. Ich bin abends, vor allem wenn es schön ist, ziemlich lang draußen. Ich laufe auch draußen rum und erlebe dann ziemlich viel und beobachte ziemlich viel. Ein Fuchs, der Mäuse fängt wenn die Wiesen gemäht sind, dann kommen die Füchse, weil sie schön sehen alles. Und dann kann man sie beobachten, wie sie so hohe Sprünge machen. Das ist so schön, das beobachte ich gern.
3: Am liebsten sitzt Melanie im kleinen Stall, dort, wo ihr letzter Hengst zu Hause war.
0: Der hieß lustigerweise Apache Applesauce. <lacht> Apfelsauce. <lacht> Der Hengst, der war immer hier drin und dann ist er meistens hinter mir gestanden, hat den Kopf auf meine Schulter gelegt und das habe ich sehr genossen.
3: Die Wandteppiche, mit denen Melanie den Stall von Apache Applesauce verkleidet hat, hängen heute noch.
0: Das war das absolute Paradies hier.
3: In den Stallgebäuden riecht man die Tiere noch.
0: Das ist jetzt alles ziemlich kaputt, aber das ist ja wurscht. Da habe ich jetzt meine Zapfensammlung. Für den Winter, für den Ofen, alles voller Tannenzapfen.
3: Das Holz, das sie gesammelt hat, sägt sie selber klein. Kein Problem, sagt Melanie. Melanies Anwesen ist seit Jahren schon in fremder Hand. Die Brennnesseln haben die Herrschaft übernommen.
0: Die Schmetterlinge, die wohnen ja in den Brennnesseln. Und das ist denen ihr Zuhause. Und da legen sie ihre Eier und so. Wenn du oft von Brennnesseln gebrannt wirst, dann kriegst du kein räumer das ist auch was wert. Und das hier, das ist Beinwell. Da macht man doch Tabak draus, zum Beispiel. Und das ist aber auch eine Heilpflanze. Wenn man eine Wunde hat und legt sich ein Blatt drauf, passiert nichts, desinfiziert. Ich lasse wuchern, was soll's. Ich mache nichts mehr weg.
3: Solange ihr Indianerpfad noch gangbar ist, Solange sie sich vom ehemaligen Hengststall zum kleinen Wohnhaus noch durchschlängeln kann, ist alles in Ordnung. Der Reporter freilich muss sich schon winden, bücken, ducken und verrenken, damit nicht die Zweige auf sein empfindliches Mikrofon schnellen.
0: So einfach ist der Weg in meine Hütten nicht. Was sagen Sie zu dem wilden Dost? Ist der nicht schön? Da habe ich mal aus dem Wald eine Pflanze mitgenommen und jetzt schauen Sie sich das an. Da muss man halt immer durch.
3: Der Oberpfälzer Wald ist hier ein Dschungel. Überall ranken, alles zugewachsen. Und inmitten des Gestrüpps, umrahmt von Übermannshohen Pflanzen, die zarte, zierliche Comtesse. Im Schlapperpulli und in Schlapperhosen. Melanie, Gräfin von Walderdorf.
0: Ist das nicht schön? Das ist doch einfach schön. Man kommt halt kaum noch durch, aber das ist möglich. gleich. <lacht> Bei mir muss man sich anstrengen, wenn man mich besuchen will. Aber dafür hängen einem die Brombeeren in den Mund. <lacht> Vorsicht, müssen sich etwas bücken.
3: Neben den Pferden vermisst Melanie am meisten
0: die Schwalben. Ein Gezwitscher, wenn man da in der Früh raufgegangen ist. Ach, war das schön immer. Das habe ich so genossen, das vermisse ich jetzt. Die Scheune ist 400 Jahre alt. Vorsicht, da ist eine Distel.
3: Dann geht Melanie zum Pferdehofstein rennen. Sie hat eine Essenseinladung von Renate und Hans Kopp. Da kann sie auch ihre Sehnsucht nach Tieren wieder stillen. Melanie wird von Emma, der aufdringlichen Hündin, begrüßt. Und von Mitro, dem rumänischen Pferdehelfer.
0: Alles okay? Ja. Ja. Gut. Der Hans. Hallo. Hallo. Ich würde ja auch helfen, aber ja. ich werde nicht gebraucht, oder? Ja.
3: Sie wissen ja, was ich drauf sage. <lacht> es ist so schon schwer genug.
0: <lacht> Hans ist ein Partier. <lacht> Ach Gott, ja. Huh? Setz ja. dich. Was? Setz dich. Setz dich? Ja. Hast du das verstanden? Auf, Setz sis, dich. Das heißt nicht auf, sondern sis, hinsetzen. Na, na, na. Setzen. Auf. Das ist auf. Und das ist setzen. Hinsetzen. Moment, Moment. Da, deutsche Sprache, schwere Sprache, gell?
3: Bei der kleinen Sprachlektion klingt er noch durch. Der Ton der alten Aristokratie.
0: Weißt du, was neu heißt? Wiese, wiese was alt ist. Alt? Meine? Ich bin alt. <lacht> also. Und neu, das ist eigentlich mehr jung, das ist frisch.
1: Ein ästhetischer Gewürztraminer.
0: Gerne. Ja. ja. Danke. Ich vermisse meine Pferde. Dicke, tacke, dicke, tacke. Die Riesenrösser, lauter Riesenrösser. Was täte der Hans ohne seine Rösser? Da wäre er genauso ein armes Würstchen wie ich das bin.
1: <lacht> ja, es ist doch wahr.
3: Welche Synonyme von originell? So fragt sich der Reporter. Passen zur Gräfin Melanie? Absonderlich. Außergewöhnlich, exzentrisch, rollenhaft, verschroben, wunderlich.
0: Ach, süß.
3: <lacht> Melanie Gräfin von Walderdorf. Eine Dame aus dem Adel verlässt ihren Stand und führt ein abseitiges Leben in der Einsamkeit des Waldes. Hartmut Riederer, ein Künstler aus München, sehnt sich zurück in feudale Zeiten. Er wäre gern ein Mensch des 17. oder 18. Jahrhunderts. Es ist kein Wunder, dass er in der Nachbarschaft des Nymphenburger Schlosses wohnt. Da gibt es noch
2: einen Tante-Emma-Laden, Familienbetrieb, der Baumgartner und der Hirschgarten ist fünf Minuten von mir und der Schlosspark ist auch nur fünf Minuten weg. Das langt
3: mir eigentlich. Eine dörfliche und eine feudale Idylle, das wäre nach dem Geschmack des Hartmut Rederer. Eine Homepage hat der Künstler nicht. Originale haben keine Homepage. Und in die mondänen Münchner Galerien, zu den Vernissagen, auf die wichtigen Partys zieht es ihn auch nicht. Dorthin also, wo er Käufer finden könnte für seine Bilder. Und so hadet er mit dem Kunstbetrieb und lebt ein Eremitenleben, mitten in der Weltstadt. Hat er Wahlverwandte?
2: Erstens mal der Kasper und dann
3: gibt's Robert Walzer und Jean-Paul. Alles ausgemachte Einzelgänger, Sonderlinge. Originale, ohne Zweifel. Und den Märchenkönig Ludwig II. nennt er auch. Kaum hat Riederer den Reporter in der Nymphenburger Wohnung empfangen, die unter der Last der überfüllten Bücherregale zusammenzustürzen droht, da will er auch schon wieder fort. Hinaus aufs Land, ins Dachauer Land, zu seinem Atelier. Früher bin ich durch die Milchstraßen geflogen. Jetzt ist es nicht mehr so mit den Träumen. Leider. In seinem Roman »Das Knabenspielzeug« hat er viel über die klösterliche Erziehung erzählt. Hat ihn die Kirche beim Fliegen behindert?
2: Die Kirche in Rohr fördert es. Da fliegt er die Maria oben im Himmel. Den Kirchen waren in der Barockzeit dargestellte Himmel. Das Internat in Schäftland bereue ich und das in Rohr, das hat mir gefallen. Und überhaupt, die katholische Kirche die ist halt Sex besessen. Deswegen mache ich auch so gerne noch die Weiber.
3: Der Tacho im Auto des Künstlers zeigt einen Kilometerstand von 335.000. Der silbergraue Toyota Corolla stammt, wie der Fahrzeughalter, aus dem Barockzeitalter. Jetzt fahren wir nach Hof
2: in ins Atelier über Autobahn. In Sulzamos rechts raus. Wenn ich draußen Einkauf. Beim Atelier ist, mein Atelier ist bei Alto Münster, dann soll ja Drittel weniger als in München.
3: Gibt es, fragt sich der Reporter, auf dem Land mehr Sonderlinge, mehr Originale als in der Stadt? Riederer erzählt von einem Schriftstellerkollegen, der sei immer, wenn er auf dem Land gelebt hat, in der Früh kurz aufgestanden, habe die Rollläden hochgezogen und sich dann wieder schlafen gelegt. Damit die Leute denken, er beginne schon früh sein fleißiges Tagwerk. So schlimm ist es auf dem Land sagt Riederer. Und auch er selbst klagt darüber, dass dort der Anpassungsdruck noch viel größer sei als in der Stadt. Dass man es dort schwerer habe als eigenwilliger Künstler.
2: Ach, so ein Scheiß, mal doch mal was Gescheites. Bei Maybok, gell, war ich neben einem ein bisschen und hab gesagt, die mag ja, die mag ja, aber den Scheiß, den du machst.
3: Kann es nicht auch sein, so fragt sich der Reporter, dass sich jemand anpasst, nur um seine Ruhe zu haben, um ungestört zu sein von den Blicken und Urteilen der anderen. Ein Original zu sein kann auch anstrengend sein.
2: Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich nirgendwo irgendwo Ich bin mein eigenes Königreich, Lethasse Ich wollte mich als Kind immer anpassen. und Da war ich aber doch immer der Träumer, gell? Aber wenn ich mal nicht pariert habe, war es aus, Genau hat's es schon gesetzt, als ich über 20 war. Gell. <lacht> Jetzt muss ich dran. Jetzt war es super. Renident war schon immer, das sagt mein Vater auf dem
1: Sterbebett.
2: Ich habe mal eine Zeit lang in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Da haben sie mir alle als Spitznamen, oder? Genannt, weil ich oft gesagt habe nach dem Satz, oder? Weil ich immer alles bezweifelt habe, vor allem mich selbst. Mein Vater hat mir gesagt, wenn er wieder zanggeschimpft hat, du bist ja weniger als
3: nichts. Noch heute ist Riederer von starken Selbstzweifeln geplagt. Er sieht sich als einen Gescheiterten. Nur, weil er nicht das erreicht hat, was man eine Karriere nennt. Es fällt ihm schwer, auf seine imposanten, surrealen Bilder und seine opulenten Texte stolz zu sein.
2: Wenn du da wieder so zanggeschießen wirst, wie soll man da eine Kraft haben, beim Augustinus fast das Innerlichste innen ist Gott. Und ich hab dann so, man in der Magen Schleimhaut, innen in mir ist das Auge meines Vaters, das mich zerblickt.
3: Gewinnt der Mensch, so fragt sich der Reporter, gewinnt der Mensch seine Besonderheit über seine Verletzungen? Sind es die Blessuren, die Wunden, die einen unverwechselbar machen und zu einem Original? Entwickelt man seine Stärke aus seinen Schwächen? Ich preisgekrönte helle Bier. Mhm. Auch bei den Wirtshäusern liebt Riederer die Alten, die Alteingesessenen.
2: Da, wo wir jetzt sitzen, der Kaplerbräu in Münster, Und dann das Heiliggeiststift in Passau. Und dann hat es noch in Scherding gegeben, den Scheurek, aber den gibt es seit 1990 nicht mehr. Da ist eine Sparkasse drin. Im Landshut hat es so eins gegeben, das gibt es ja schon seit mhm. 1970 nicht mehr. Hey. Mozart höre ich unheimlich gern, weil der macht mich glücklich. Der Karl Barth hat ja gesagt, dieser evangelische Theologe, den einzigen Gottesbeweis, den er akzeptiert, ist Mozart.
3: Dass Hartmut Riederer seit längerem wieder in seinem Lieblingswirtshaus sitzt, freut ihn. Sein rundes Gesicht, umrahmt von einem Strahlenkranz aus wirrem Haar, gleicht einer lächelnden Sonne, die gleich darauf zu einem grimmigen Mond wird. Denn dass er kein preisgekrönter, erfolgreicher Maler ist, wurmt ihn. Aber nicht, weil er eitel ist. Weil
2: er ja ein bisschen Geld verdienen will. Das der einzige Grund. Geld ist halt schon wichtig heutzutage. Was sagt das Gretchen? Am Gelde hängt doch alles. Oder sagt ihr am Golde? Ich bin halt so ein Lebemensch. Wenn du halt kein Geld hast, noch, kannst du nicht so <lacht>
3: Wie erklärt er sich den ausbleibenden Erfolg? Meine Ideen versteht man nicht so. Seine Ideen, seine Bilder wichtigen Leuten anzupreisen Kommt für ihn nicht in Frage. Und so holt er sich manchmal Trost beim Bier. In alten Wirtshäusern, die es schon im Barock gegeben hat. Wie ihn. Gewachsene, gereifte Originale. Wie den Kapplerbräu in Altomünster. Privatbrauerei seit 1561.
2: Der Hubensteiner hat mal gesagt, bis nach dem Zweiten Weltkrieg gab es so einen unterirdischen Strom in Bayern, des Barock. Ja? Und ich bin in Kötzting aufgewachsen, im bayerischen Wald damals. Die katholische Religion war noch, wie sie eben in der Barockzeit war. Und das hat mich so geprägt, weil ich so ein braves Bubel war und der hat mir eben die Kirche geprägt. Die hat aber auch wunderbare Sachen gehabt. Also, segne du Maria, mehr nicht dich grüße oder sowas. Und die Rosenkranzlitaneien und die großartigen Konzerte von Haydn und Mozart. Meine Mutter hat im Kirchenchor gesungen. Der Oma ist dann in Schwandorf die Kreuzmadonna vom Kreuzberg, die Madonna erschienen bei Gewitter. Und dann wurden die Fenster geöffnet, weil sie diese Vision hatte. Bei Gewitter und schlimmsten Regen und dann wurde der schmerzhafte Rosenkranz gebetet. Oder am Karfreitag hat meine Oma immer 50 Kirchel gemacht. Die hat es nachher und hat geweint, weil Christus jetzt stirbt. Echt geweint, geweint, den ganzen Karfreitag hat es geweint. Und als ich mich von ihr verabschiedet habe im Krankenhaus, am Abend bevor es gestorben ist, hat sie mich angeschaut, hat mir die Hand gedrückt und hat gesagt,
3: auf Wiedersehen im Himmel. Das hat mich geprägt vom Geist des Barock. Das Buch von Benno Hubensteiner ist ihm heilig. So ist es. Und jetzt die Glocke passt.
2: 1964 war das. Da war ich im Kloster Roy, wo eine der schönsten Asamkirchen ist. Den bin ich ja dankbar, aber auf der anderen Seite die Sexualerziehung und das Verteufeln jeder Sinnlichkeit, das macht doch natürlich kaputt und dann wär's gerade geil. Also dann ist das interessanter. Wenn es nur der Nackert das siehst du in der Sauna, das juckt ja nicht. Aber die Katholen haben schon gewusst, die Frauen haben schon gewusst, das sauer Genießen, das heimliche Genießen, ja. Die katholische Kirche, die ich gelernt habe, die waren ja sechsbesessen. Zumindest wurde ich das dann, ja, ja. <lacht> ah, sehr gut. Wunderbar.
0: Entschuldigung, dass ich ein bisschen länger dauert.
3: Oh, wunderbarer Schaum, hervorragend. Da muss er an seinen Opa in Schwandorf denken, der immer zum Kartenspielen gegangen ist.
2: Und ich habe noch einen schaumschlecker Das verbindet natürlich mit dem Wirtshaus. Gell? Der Schaumschlecker, der Schaumtrinker. Mir schmeckt es daheim leider zu gut. Also
3: zu viel. <lacht> in Hof bei Dachau hat Hartmut Riederer für wenig Geld ein Atelier im Alten Schloss mieten können. An den Wänden hängen seine Bilder. Einige von seiner Ausstellung in der Münchner Galerie Vandelo stehen noch verpackt herum. Ich kann immer nur alleine. Kann ich mit anderen. Also in der Kunst.
2: Ich kann das nicht. Da kommt auch nichts. Da macht was zu. Dass ich hier so einen großen Raum habe, der hat 70 Quadratmeter. Und 1, 2, zwei, drei, plus fünf, acht Fenster. Das ist mein Reich, das fördert natürlich, das ist ja klar. Also beim Malen konnte ich spontaner werden, da trauen wir vielleicht auch mehr zu. Beim Schreiben ist die Kontrolle immer zu stark. Das wäre es überhaupt beim Schreiben, die Sprache spricht sich selbst, hat man der Novalis geschrieben.
3: Als Riederer seinen ersten Roman veröffentlicht hatte, bekam er einen Brief von seinem Jugendfreund Herbert Achtenbusch. Lieber Hartmut, ich lese oft in deinem Knabenspielzeug. Es ist wie Musik. Eines der Bücher von Achternbusch heißt Wind. Es ist in Briefform geschrieben. Und gerichtet sind diese Briefe an Hartmut Riederer.
2: Ich habe eine Geschichte geschrieben von einem Embryo, der eigentlich nicht geboren werden will. Er ist am Lebensstrom, das bei mir die Donau. und Er kann alles hören was an der Donau zu irgendwelchen Zeiten gesprochen wurde und geschah. Und er hört es, er horcht und hört und hört und hört. Und aus dem Horchen entsteht das Staunen und aus dem Staunen das Schauen. Und ein Auge tut sich auf im Wind und der Bilderstrom beginnt zu fließen. das Geheimnis, dass man nur bestaunen, aber nicht entgeheimnissen kann. Das Geheimnis, das man eben nicht begreifen kann, aber als Geheimnis verstehen oder erleben noch stärker im Tanz zum Beispiel
3: erleben kann. Derzeit hört Hartmut Riederer gerne Märchen. Erzählt von Elsa Sophia von Kamphöfener, einer Diplomatentochter, die vor gut 100 Jahren als Mann verkleidet die Türkei bereiste. Wenn man diese Frau mal gehört hat, dann haben man eine Ahnung von der arabischen Welt. Hartmut Riederer will zu diesen orientalischen Märchen malen.
2: Da wachsen vor meinen Augen Figuren. Und natürlich interessiert mich, dass wir mal die arabischen Völker wirklich kennenlernen und nicht wie der Busch.
3: Im Wüstenwind sind tausend Bilder. Der Maler, der sich fortträumt. In fremde Kulturen, in vergangene Zeiten. Ich
2: bin ja Urelefant, so was gibt's ja nicht mehr.
3: Wäre, so fragt sich der Reporter, wäre das nicht auch ein Synonym für ein Original? Ein Urelefant.
2: Ich bin in der einsamsten Wüste, wo der Philosoph ja auch hinkehrt. Was Falsches vorspulen, das, das kann ich gar nicht. Small Alltag nennt man das heute hm, langweilig was. Stink, langweilig. Da bin ich eingeladen worden, bin heute halt nie hingegangen. Das ist mein Fehler. So was verstehe ich heute halt überhaupt nicht. Dass man scharf drauf ist, dass man da so den Happy-Few oder oberste Stufe oder was weiß ich gehört. Und dann zahlen die 100 Euro Eintritt pro Person, damit sie da dabei sind. Und ich krieg's umsonst und geh nicht hin. Das ist natürlich ein Fehler. Das ist ein absoluter Fehler. Also Jetzt will ich endlich mal richtig Shakespeare lesen. Das sind Sachen, die immer bleiben werden. Man soll wirklich an die Quellen gehen. Man soll sich zutrauen, mit den Großen gleich ins Gespräch zu kommen. Ich frage noch wie ein Kind, alle anderen nicht. Und deshalb habe ich es rausgefunden. Hat der Einstein gesagt: Ich frage noch wie ein Kind, was ist Raum und Zeit? Das fragen kleine Kinder. Und dann hören sie auf, kommen sie ins Tagesgeschäft.
3: Wäre das auch eine Umschreibung des Originals? Jemand, der noch fragen kann wie ein Kind? In seinem Wörterbuch findet der Reporter folgende Synonyme für Original, die zu Hartmut Riedra passen könnten. Querdenkerisch, absonderlich, kauzig, kurios, seltsam, sonderbar, ohnegleichen, wunderlich.
2: Laut das so Kinschlerfreund, hat mein Vater gesagt. Du mit deine Kinschlerfreund, du mit deine Kinschlerfreund. Ich will malen, wie Farben glühen. Es leuchtet, es leuchtet, 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 die Farbe leuchtet. Dass man in der Farbe ertrinkt, nur die Farbe. Und Bei der Luisa Francia habe ich mitgespielt in dem Film Hexen. Ja, dann hat mir die Luisa erzählt, dass sie in Ghana eingeladen war, ins Goethe-Institut. Und da ist der Film zwei Wochen lang gezeigt worden. Und immer, wenn ich da aufgetreten bin im Film, haben alle Neger gelacht. Und das freut mich aber unheimlich.
3: Das Originallachen des Hartmut Riederer. Jedes Lachen, ein Versuch, die Welt auszuhalten.
0: Nicht zu verwechseln: eine Hymne auf die Originale. Sie hörten ein Feature von Josef Berlinger. Erzähler Johannes Silberschneider, Studiotechnik Jochen Fornell, Regie der Autor, Redaktion Gerald Huber. Je mehr Geist man hat,
3: desto mehr originelle Menschen entdeckt man. Alltägliche Leute finden bei den Menschen keine Unterschiede. Blaise Pascal.
1: Nicht zu verwechseln. Eine Hymne auf die Originale. Die Sendung gibt's, wie alle, Zeit für Bayern-Features zum Nachhören und Herunterladen auf unserer Internetseite unter bayern 2de Und ich, der Gerald Huber, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagnachmittag.